0: Du lytter til den, vi taler om. Din vært er dit opmand.
1: Velkommen til den, vi taler om. Velkommen til Danmarks lille portrætmagasin, som i denne her uge måske bliver en lille smule underligt. Jeg sidder på BT, præcis som jeg plejer, og det er onsdag. Klokken er 15, og du kan jo kigge med på BT.dk. Igen præcis som du plejer. Men i studiet i denne her uge, der sidder kun en enkelt gæst. Og det er ikke fordi, vi ikke har prøvet øh, at få flere gæster. Det er ikke fordi, vi ikke har ville have flere gæster. Vi har faktisk gjort en ret stor indsats. Men øh, det har ganske enkelt ikke været muligt. Og hvorfor har det så ikke det? Det er fordi at vi i denne uge skal tale om Lars Finsen, chef, eller tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Lars Finsen, der ved sin indtrædelse blev kendt for, ville åbne for kommunikationen til omverdenen, og den Lars Finsen, der noget overraskende pludselig blev anholdt og varteksfængslet efter paragraf 109, som altså er en ret alvorlig paragraf, som handler om Øh, viderebringelse af Rides øh, hemmeligheder, men også en paragraf, som kan øh, lede til en total afhøring, og det er altså af hans telefon, af hans mail, hans internet, internetaffærer, hans hjem og alle hans nærmeste. Og øh, det har været meget, meget svært at finde gæster, øh, og det handler ikke om, at de ikke er interesserede. Det handler om mange afarter af angst. En sagde, at øh, vedkommende ikke kunne medvirke, fordi vedkommende følte sig forindrullet i sagen. Det er jo sådan, at flere journalister er blevet afhørt af politiet. En anden sagde, at øh, man var bange for at sige noget, fordi det er, mere, eller det er mindre kontrolleret i radioen, end det er på skrift. Og man ville simpelthen ikke risikere at komme til at sige noget eller formulere sig. Utydeligt eller dele noget, som kan være nyt. Vedkommende var ganske enkelt bekymret for at træde uden for den smalle sti. Og så var en tredje meget direkte og sagde vedkommende, var direkte bange for selv at blive sigtet. Og jeg vil gerne citere den her journalistiske chef, at det har været et chok med sigtelsen mod Claus, Claus Hjort Frederiksen og at sikkelserne sidder virkelig løst. Så har jeg talt med en anden chef, en endnu større chef, og nu bliver det, synes jeg, en lille smule uhyggeligt. Den person fortalte, at det her er blevet ret alvorligt, og det er næsten en lille smule gagak at høre om. Der har simpelthen i hvert fald på et medie blevet lavet en køreplan, hvis journalister pludselig skulle blive anholdt eller skulle blive tilbageholdt. Flere har talt med deres nærmeste om, hvad de her nærmeste skal gøre og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af, at de bliver anholdt eller tilbageholdt. Der er også blevet talt om på arbejdspladsen, hvem driver avisen, hvem driver mediet, hvis chefen bliver taget med, og hvad gør man? Altså en regulær køreplan alle møder om FE-sagen bliver holdt uden telefoner i lokalet. Og det er altså ikke noget med, at man ikke taler om sagen i telefonen, for det gør man selv sagt ikke. Men man holder simpelthen ikke møder i lokaler, hvor der er telefoner. Dem lader man ligge udenfor. Hvis du kigger med på BTDK, så kan du se, at der altså sidder en mand. Og det er dig, Peter Ernsved Rasmussen. Du er chefredaktør på Nyheds- og Gravermediet Olfi, som har specialiseret sig i forsvarspolitik. Og derfor er jeg selv sagt ret glad for, at du er med i dag. Velkommen, Peter.
0: Ja, tak skal du have.
1: Hvad siger du til alt det, jeg lige har fortalt?
0: Jamen, jeg kan jo ikke genkende til det. Jeg har selv vært på Radio 4, hvor jeg har et program, der hedder Frontlinjen. Jeg har også oplevet, at der er kilder, der har betaget sig for at være med og for at tale om FICA, netop på grund af det, du lige har nævnt. Jeg er jo i den, kan man sige, i denne situation lykkelig situation, at jeg har kun refereret FE-sagen. Altså, jeg har ikke selv været involveret i den, og jeg har ikke selv talt med hemmelige kilder, og det har ligesom været en historie, der har kørt i de andre medier på a Vi er to fastansatte, det betyder, at vi laver primært vores egne historier, De der større fælleshistorier, de kan ingen mening for os at kaste en masse ressourcer ind i dem, fordi vi vil altid være bagude, og derfor så føler jeg lidt, at jeg står trådt lidt tilbage. Jeg kender den, på baggrund af det, der er kommet frem i medierne. Derfor kan jeg sagtens fortælle om den. Men jeg føler ikke selv, at jeg har noget i klemmen, for jeg har ikke selv talt med Lars Finsen eller med andre hemmelige kilder, der har givet mig oplysninger. Derfor frygter jeg heller ikke, i hvert fald i forbindelse med den sag, at være hverken aflyttet eller overvåget eller noget. Så jeg føler, at jeg kan tale sådan rimeligt frit.
1: Jeg har også tidligere operativ chef for politiets efterretningstjeneste med på en telefon. Det er Hans Jørgen Bonnixen. Velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Du er også øh, gradueret fra FBI National Academy, og har en lang række andre international, internationale øh, politiuddannelser bag dig, og øh, det bliver relevant lidt senere i programmet, men altså velkommen til dig også. Jeg vil jo m- m- frygtelig gerne lave et portræt af Lars Finsen, og jeg synes, at øh, vi skal gøre et forsøg. Øh, hvem øh, kan vi tale om måske Peter, hvornår er det, vi første gang i offentligheden i hvert fald hører til, til Lars Finsen? Jamen,
0: jeg vil mene, at første gang han sådan bliver rigtig kendt i offentligheden, det er da han i 2002 bliver udnævnt til chef for PET, altså Politiets efterretningstjeneste, som er Danmarks indenrigs efterretningstjeneste. Det, det er ligesom der, hvor han, kan man sige, træder op på en hylde i samfundet, hvor han har en mægtig stor indflydelse. Chefen for PET, han sidder med i regeringens sikkerhedsudvalg, og det vil sige, at han kommer pludselig ind som en rådgiver i forhold til statsminister, justitsminister og forsvarsminister, når det kommer til sikkerhed. Og, og der bliver han i hvert fald for første gang ved at påstå en, en person, som man i offentligheden pludselig ved,
1: aha, Lars Finsen, jamen det er jo så ham, der er chef for PET. Og Hans Jørgen, det er jo faktisk, du har jo arbejdet sammen med ham i en overrække. Det jeg da, Ja.
2: kan og du jo sige, for det første, jeg vil jeg sige, det, det er jo en rystende signalement, du giver af situationen i øjeblikket. Men jeg er ikke i tvivl om, at den er fuldstændig overensstemmelse med, hvad der foregår. Men det bringer mig faktisk tilbage til mit første møde med, med Lars Svendsen. Det var netop, da vi i fællesskab efterforskede statisagerne, altså hvem det i sin tid under den kolde krig havde modvirket danske interesser. Og allerede på det tidspunkt blev jeg klar over, at her så jeg en kommende chef i politiets efterretningsting, som jeg så kom til at arbejde meget, meget tættere sammen med. Og hvis jeg skal prøve på at give sig mange af ham, så vil jeg først og fremmest sige, at han er en rigtig klassiske billede af den tørre, saudige embedsmand. Han er til, Han er en person, som, som på alle mulige måder, i hvert fald den tid, jeg kendte ham, var sæt dels flittig, var sæt dels målrettet, og jeg skal også lov for, at han som nogle af de få, han nåede sine mål først at være chef i politiets efterretningstjeneste, senere at være departementchef og nu her i den nuværende situation, så at sige være degraderet fra sin position som, som Danmarks spionjæger. Han var med til helt klart at åbne politiet mod den nye virkelighed, vi stod over for efter den 11.9. Det i sig selv kan medvirke til, at man får fjender i det øjeblik, at man begynder at ændre på en kultur, som var fastgået under den, den kolde krig af forskellige gode grunde. Jamen, så er der nogen, der føler, at det her medvirker til at, at den her position med at være ja, dem, der er vigtige vogter på kriget det, det giver altså en vis form for præstis, så bliver man udsat for, at den magt, man, man har, den, den forsvinder. Så det er klart, at i det øjeblik, man arbejder med, med sådan en ny fornyelse og arbejder med at ændre på en kultur, så møder man på sin vej fjender. Det er ikke et øjeblik i tvivl. Han er charmerende efter min opfattelse, er han og han kan gå ind både i, i, i såvel i høje miljøer som i, i lave miljøer, og så er han altid på farten, og så har han et godt netværk, og så vil jeg sige, så har han faktisk også i hvert fald, Hen vejen den tid, jeg kendte ham, der var en dygtig, dygtig operatør i, i, i det politiske felt.
1: Ja, du nævner, øh, privat... at, du, at du så en øh, chef, bare lige inden vi går, går til privat, men, men du siger, at da, da du møder ham, der, der, der spotter du ret hurtigt, at her en chef. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, du ser?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg ser et potentiale hos, 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 hos Lars Svendsen, som vigtigt som, som kunne medvirke til en modernisering af politiets efterretningstjeneste, som, som jeg selv var jo i tilhænger af. Og her så jeg, at det er måske derfor. Jeg så her måske en mulighed for, at vi fællesskab kunne, kunne ændre på organisationen. Og jeg skal da også lov for, at det lykkedes. Vi, vi, vi fik jo både årsberetninger som en moderne organisation. Vi fik uh, meget ofte årlige møder med, med journalister. Vi fik muligheden på, på forskellige måder at fremtræde i medierne. Det var helt uhørt, uh, før, før Lars Finsen havde trådt tråd ind i, i billedet her. Og dermed kunne jeg fornemme, at han også havde, og det havde han i hvert fald, det Respekt, og når man har det departementets respekt, så kan man næsten også være sikker på, at øh, hvis det skulle udnævnes en, en chef i den her position som, som chef for politiets efterretningsdienst, som, som er en udsat position, jamen, så kunne man også øh, forvente, at det var manden, når han allerede på det tidspunkt var attageret, også i forbindelse med stats efterforskning, den i efterforskningen, at han indtryk i styrken med meget, med meget stor vægt.
1: Han har... Øh, hvis vi lige sådan tager ham fra... Jeg har lyst til at sige fra Day One. Han er faktisk øh, lige fyldt 58 år. Han er født øh, den 17. september. Tillykke med det. Han ja. er født i England i 1964 i øh, nærheden af den østengelske by Hull. Det er en havneby, og øh, hans far havde arbejdet som salgschef i en dansk konservesvirksomhed der hedder Plum Rose hvis I kender den. Da han er fire år gammel, altså da Lars er fire år gammel, så rykker familien til Danmark og øh, bosætter sig i et lille parcelhuskvarter i Strøby Ede, som ligger syd for København. Og øh, Lars begynder på landsbyens skole. Det lyder meget idyllisk, den er omringet af marker, og det lyder som sådan en meget almindelig opvækst. Han øh, spiller lidt fodbold, og så interesserer han sig sindssygt meget for øh, salats. Uh, Hans øh, forældre bliver skilt. De hedder Hannah og John, så ved vi det. Hannah og John bliver skilt, og hans øh, bror bliver med moren, og, og øh, Lars han flytter faktisk med John til Als. Og der finder han sådan... Sit, øh, sit nye hjem. Det er meget mærkeligt, det der med at skille børn dem. Det gjorde man, hvis du var mere. Det gjorde man til mere i dengang. Øhm, han fortæller i et øh, interview med øh, Euroman, at han kom til at lægge lidt mere låg på sig selv. Øhm, han siger, at jeg kom til at lægge lidt mere låg på mig selv. Jeg tror, fordi jeg kunne se, at øh, der var nogle andre Altså de voksne, der havde følelser på spil som barn, er man jo ekstremt lojal, og jeg tror, at holdt mig selv lidt tilbage og undgik at lave problemer, og nok ikke var så ekspressiv følelsesmæssigt, som hvis jeg havde haft et forældrepar, som var sammen i en tryg konstellation, som jeg kunne slå op imod, eller opføre mig åndssvagt overfor. Og øh, tænk bare, at det var sådan meget øh, øh, sjovt i forhold til, at han... Hvor han ender. Men øhm, han vil faktisk øh, gerne være skibsingeniør, da han øh, bliver ældre. Han øh, vælger at læse kemi og, og fysik på, i gymnasiet og, og altså vil være skibsingeniør. Men der skal, han vil bygge både. Og da han så øh, kommer videre og skal til øh, på universitetet, så vælger han altså alligevel at søge ind på universitetet. Han ønsker at komme et ind på medicin anden prioritet jura, tredje prioritet historie. Det er lidt tilfældigt, at han faktisk bliver jurist. Han beskriver ikke sig selv som super flittig. Jeg ved ikke, hvad du siger til det, Hans-Jørgen, fordi du beskriver ham faktisk som noget mere flittig, ikke?
2: Jamen i allerhøjeste grad. Altså det, det er jo den oplevelse, jeg har haft gennem de 84-5 år, jeg arbejder sammen med, med, med Lars. Det er virkelig, at han udøver en flid, som, som, som jeg også har indtryk af, at, at han udøver i forbindelse med sit, sin karriere i Justitsministeriet. Der kan man nok ikke forvente, at man har sådan et, et 8-16-job, at jeg forsikrer det for. <laughs> Og også 100% sikker på, at det forbindes med at være ministersekretær. Det kræver altså også, at man, man på alle mulige måder er, er til stede og er flit. Jeg vil sige, at han, altid, han er altid på farten, og det er så også et udtryk for, at det er en fri. Han skal nå meget, ikke? og han har også nået meget i forhold til, til det karriereforløb, som du har skitteret. Det er jo det fornemmeste vil jeg sige.
1: Ja, tak skal du have. <laughs> og og han, øh, han vælger også at droppe ud af Jura et enkelt år for at sejle over Atlanten. Altså det er det der, du siger, øh, Hans Jørgen, med at være på farten. Altså der er en eller anden, jeg fornemmer, der også sådan en eventyr over ham, eller der er også noget, noget vildskab eller noget øh, oplevelseselement. Han vælger simpelthen at droppe ud et enkelt år, begynder at vaske trapper, ja. På, ja, på Amager og øh, pakke bøger og alt muligt for at få råd til det her. Og så tager han et år øh, over Atlanten.
2: Og det jeg elsker han at fortælle om. Det er helt klart, det har været en, en stor oplevelse for ham. Og fordi lige jo øh, lægge noget ind til rockgitaren også. Altså, han kunne også godt lide i festlige samvær og tage, tage gitaren frem. Og han var ganske enkelt en, en ganske habil gitarspiller. Så, så, så på den måde vil jeg også sige, at han jo... Øh, Måske fraviger det her klassiske billede, man har af den her tørre, savlige embedsmænd. Samtidig og det er det meget vigtigt for mig at understrege, at i forhold til samarbejdspartner, og dem har man jo ikke brug for i allerhøjeste grad, der vil han set deles velligt og respekteres.
1: Han, han, han beskriver selv i en artikel, at han opdager, at han er god til at nørde ned i ting, og det er måske i virkeligheden det, der får ham igennem studiet, og måske også det, der gør ham dygtig til sit job. Altså det der med sådan virkelig at, at gå ned i detaljen, som sikkert også... Så man som embedsmand skal, eller som jeg forestiller mig, at man også bliver nødt til at være sådan ret grundig, når man ja, ja. arbejder med efterretning.
2: Men det er et af de få punkter, hvor, hvor jeg, jeg engang imellem godt kunne øh, få rødvør en lille smule ejerskab. Han har en uhyggelig, skarp spidspind. Altså, du kan ikke levere et notat til ham, uden at, at den her spidsepind kommer, kommer frem. Men det er jo bare et tegn på, at han, som du siger, arbejder sig ned i det, nørder sig ned i det, for at være så perfekt som, som, som overhovedet muligt. Men det kan da godt være til station for den, som har, har leveret notatet, at man, man ser, at det, som man føler er sproglig korrekt, det pludselig bliver, bliver splittet af i atomer, og bliver omformet på en anden måde. Men, men, men sådan var han også. Men det tager jeg da kun som, som et, 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 et godt karaktertræk, når man er jurist.
1: I nævner begge to øh, den her åbenhed, han kommer med. Altså, der har været en tradition for, at øh, efterretningstjenesterne har været meget lukket. Det er nogle tjenester, der har været drevet af mennesker. og her kommer det så nummer to i rækken, men altså en, en civil, hvis man kan sige det sådan, øh, Peter. Jamen,
0: altså, Hans-Jørgen har jo fuldstændig ret i, at det er øh, Lars Femmelsen, der, der indfører den her nye kultur. Møder med journalister, årsrapporter, øh, stiller op til interview og rent faktisk udtaler sig om sager. Jeg var selv på Jyllandsposten i de der år, øh, under terrorsagerne, alle terroranslagene, der var mod, blandt andre Jyllandsposten. Øh, der kan man sige, der skiftede han jo så i 2007, kom han ind og blev departementchef, men den kultur, han, han anlægde, den blev ført videre af Jakob Schaaf, der var afløst ham som PT-chef, netop øh, pressemøder, og hvad man egentlig var forholdsvis åben omkring, hvad der foregik, og hvilken efterforskning man havde. Og, og, og man kan sige, på den måde var han jo i alt fald i nullerne det, man kan betegne som en meget moderne embedsmand. Og i virkeligheden en embedsmand, som repræsenterer noget andet end det, som vi har oplevet øh, særligt i de seneste 4, tre, fire år med den øh, socialdemokratiske regering, hvor man jo har haft et indtryk af, at statsadministrationen har lukket sig om sig selv i en nærmest uhørt grad. Og øh, jeg synes i hvert fald, det er paradoxalt at, at se på, hvad det var, han var bannerfører for, hvad det var for en retning og kultur, han stod for, og hvor det er, vi står i dag, hvor øh, i forbindelse med den sag, vi skal tale om her, at øh, den fungerende chef for EFE og chefen for øh, PET har været på rundtur og hæve øh, pegefingeren over for chefredaktører sige... I må ikke videre formidle, og hvis I gør, så risikerer I samme tiltaler, og det er ikke måneder, vi taler om, I kan komme over i spillet og, og, og det, det afspejler sig i den oplevelse, du selv har haft ved at, at ringe rundt her. Altså at, at man er gået fra en åbenhedskultur til nu nærmest at have en klaustrofobisk lukkethedskultur, hvor, hvor ingen nærmest tør gøre noget.
1: Og jeg kan jo ikke lade være med at spørge, tror I det er meningen, hvad er meningen? at vi skal sidde lidt og, og ryste i bukserne. Er det meningen, vi skal holde vores kæft? Er det meningen, at... Altså, jeg, jeg kan sgu ikke lade være med at... Og det kan godt være, at det er Jamen. mig, der, der er sådan lidt overfølsom, men jeg synes, det har været ret, bruta- eller ret altså, er ikke øh, om, forbløffende, vil jeg sige, at tale med alle de mennesker, som, som, som er inde i sagen, eller som ved noget om Lars Fienzen, at man, at man, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er det her også ligesom på enten, Jamen, ja, at, at der, vi ikke skal for, sidde og For tale mig at se,
0: er der ikke tvivl om, at man fra efterretningstjenesternes side har ønsket at sende et signal til øh, medierne om, at man skal vare sig, når man skal beskæftige sig med efterretningstjenesterne. Og her hører det jo igen med Vi kan ikke nævne ledelsen i efterretningstjenesterne, uden vi også er nødt til at nævne regeringen og øh, de embedsmænd, der omgiver regeringen. For øh, altså, et, to af de emner, som de her øh, chefer for efterretningstjenesterne rejser over for øh, chefredaktøren, det er jo blandt andet, at øh, Berlingske tiderne har øh, kørt en sag om Ahmed Zamtam, altså det vi må gå ud fra, øh, var en agent rekrutteret af PET og FE, som blev sendt til Syrien, øh, og da han er på ferie i Spanien, bliver han pludselig anholdt, han ender med at blive dømt i Spanien, sidder flere år i Spanien bliver overført til et dansk fængsel, øh, hvor man fra PET og regeringen ikke gør noget for at få manden ud, øh, det er jo den ene sag, som Berlinsk afdækker, som gør pinlig, både for regeringen og for efterretningstjensten og for frem. Den anden sag er den, som ekstrabladet afdækker, som handler om syrenbørn, hvor regeringen går ud og siger, af politiske årsager. Vi ønsker ikke de her, man har nogle danske børn og kvinder, der sidder i fangelejre i Syrien, og man siger, at man ønsker dem ikke hjem, fordi de udgør en sikkerhedsrisiko, hvis de kommer tilbage til Danmark. Og der er problemet bare, at efterretningstjenesterne FE og PET i, i, i samhørighed, siger, de udgør en større risiko ved at blive i Syrien, fordi sandsynligheden for, at de bliver radikaliseret, er meget større i Syrien, så det er meget bedre, rent sikkerhedsmæssigt for Danmark, at vi tager dem hjem til Danmark. Det vil regeringen jo ikke fortælle, og så er det, at historien kommer ud i ekstraplade, hvor ekstraplade afdækker den, og lige pludselig må regeringen gå bådsgang og sige, at bare ja om, og så tager vi de her øh, øh, mødre med deres børn hjem til Danmark. Og det efterlader når så efterfølgende cheferne for PET og FE tager på rundtur i medierne og hæver pegefængeren siger, at det må I ikke skrive om, og det er problematisk, I risikerer at komme i fængsel, altså, så kan man jo ikke lade være med at, at, at opfatte det. Man kan i hvert fald få mistanken om, at det er et politisk pres, der er lagt på efterretningstjenester, om nu for fanden og for de der medier til at lade være med at afsløre det, vi ikke vil have frem.
1: Claus Hjort Frederiksen bliver jo også... Øh, øh han bliver jo også sigtet, og der bliver en, der er en afstemning i Folketinget, om man skal ophæve hans immunitet. Det ender med, at man ikke ophæver hans immunitet. Vil kan lige prøve at høre, hvad han selv sagde?
2: Jamen, der er ikke rigtig noget, der kan overraske mig mere øh, i denne her sag. Jeg har jo været ude for, øh, hvad skal man sige, en konstant øh, kritik fra af, af regeringen. Og hele denne her sag handler jo om Min optræden som folketingsmedlem, hvor jeg finder, at den helt usaglige hjemsendelse af fem betroede medarbejdere i FE, at den var ikke i overensstemmelse med god skik her i Folketinget. Og så vælger man så at rejse en sikkelse mod mig, på trods af, at jeg har sagt det samme i et helt år. Så vælger man halvandet år efter, jeg startede min kritik og sikkelse Så jeg kan ikke sige, at jeg er overrasket over noget som helst.
1: Hvis vi lige skal opsummere sagen kort. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ikke kender den, men lad mig lige alligevel. 24. august 2020, tilsynet med efterretningstjenesterne, det er det, der hedder TET, de offentliggør en presse, i en pressemeddelelse en meget hård kritik af Forsvarets efterretningstjeneste. Og øh, i august og september samme år, øh, der hjemsender forsvarsminister, daværende forsvarsminister Trine Bremsen, en holdfuld medarbejdere. Øh, og det er jo som, selvfølgelig som reaktion på tilsynets kritik. Øh, og i samme, øh, altså august og september, der afdækker både weekendavisen Berlingske, det er altså tilsynets kritik, og, og øh, fortæller, at det handler om det dansk-amerikanske efterretningssamarbejde om at tappe danske kabler. For data der ligger altså en aftale med USA om, at de kan sætte nogle små nu siger jeg krokodillenæb her og der og så kan man aflytte. Det er åbenbart ikke noget, der er mega hemmeligt. Det er noget, der er blevet nævnt før i medier og og men øh, men ikke desto det store mindre. Det ja. kom
0: frem øh, i forbindelse med Edward Snowdens lækager i 2014, hvor øh, information første gang omtaler det her kabelsamarbejde på baggrund af de papirer, der blev lægget af WikiLeaks.
1: Man vælger at nedsætte en undersøgelseskommission for at finde ud af, om det her tilsyn har ret i deres kritik øh, og efter, øh, jeg har lyst til at sige, har landet år et år et år. Ja. Tak kommer man frem til, at der er ikke noget at komme efter. Alle har opført sig pænt. Og ordentligt. De fem medarbejdere, der er blevet sendt hjem, har ikke gjort noget forkert. Alt øh, ser fint og dejligt ud. Øhm, alligevel, så øh, fortsætter sagen jo, og den bliver mere og mere sparet. Men øhm, man vælger jo så at anholde Lars Finsen i Lufthavnen, han er på vej hjem fra en så vidt jeg kan forstå en arbejdsrelateret rejse. Og i stedet for at tage fat i ham, når han kommer hjem, man kan sige, at han er jo på vej hjem, så han er nok ikke på flugt, øh, så vælger man altså at, 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 at anholde ham. Han sidder i fængslet i 71 dage, før han bliver løsladt, men altså stadig sigtet. Øh, Hans, du er... Øh, du har før været ude og kritisere præcis det her øh, forløb og kalder det både, så vidt jeg husker, klodset og noget med elefant i en porcelænsbutik. Og, så, og, korrekt, og, ja. og så nævner du også, endnu mere vigtigt, at det her, det kan øh, faktisk give os et ret dårligt ry øh, i udlandet.
2: Men først og fremmest vil jeg sige, at øh, min tilgang til det her, det er netop, som du lige giver udtryk for, at det er en katastrofalt lagt for dagen den her sag har gjort mere skade end gavn. Både i forhold til øh, rigets sikkerhed. Altså det sidder nogle samarbejdspartnere, som i 20 år har respekteret Lars Svendsen og pludselig må de konstatere, at den person, man har haft til. til, den danske regering faktisk fængsel. Jeg er svært ved at finde et lignende tilfælde. Jo, jeg skal måske tilbage til Gaddafi, der han i sin tid fængslede sin, sin efterretningsledere. Men, men det er jo ens med, at man er forsigtig. Man tænker sig om i øjeblikket, kan vi levere informationer til den danske efterretningstjeneste, måske i frygt for, at regeringen går ind og, og blotlægger det, som man jo i princippet gjorde med den pressemeddelelse, som du lige har blivet bliv omtalt, men samtidig efterlader det også en række tragedier i forhold til en række personer. Nu lader Svindsen gå til i dag, men det er jo fire andre, der er været i den her sag. Nogle allerede nu betegnet som sig som grundløse, men uh, det vi er ikke rigtig fokuseret på de personer, men det kunne være interessant at fokusere lidt på, fordi det er måske en medvæg til, at man får det rette indblik i, hvad der helt foregår her. Så, så på den måde, tragedien er faktisk fuldgjørtet. Altså, vi har kørt lige Claus Hjort, som, som nu har et stemme på ryggen, landsforreder eller ikke landsforreder, og endnu værre med Lars Finsen, som sagde skrider frem, så får man indtryk af, at systemet er fuldstændig gået næsten i panik, når de går ind og karakteriserer ham, i hvert fald ifølge de oplysninger, vi har fra medierne, som er delt underbygget, at de karakteriserer ham som, som cykeltyp og, og pervers. Altså, det er jo fuldstændig uhørt, og hente som helst med de rejste sigtelser at gøre. Så på alle mulige måder må jeg sige, at det her, det er faktisk... En alfant bader ind i en glasbutik, og i et forsøg på at komme ud af glasbutikken, jamen der smadrer den de sidste kronjuveler, det er situationen i dag, og så er man skudt grås med kanoner, og jeg er virkelig indineret over, at man har udvist det synes man. for det står netop i, rets- loven, i straffeloven, at Justitsminister har pligt til at gå ind på et tidligt tidspunkt og varetage Danmarks rigs sikkerhed i forhold til at vurdere, hvorvidt den her sag burde rejses eller ej. Og der har man svigtet fuldstændig og totalt, og det falder altså tilbage på, på regeringen og regeringssikkerhedsudvalg, som du tidligere nævnte. Ja.
1: Jeg vil lige uh, understrege, at uh, jeg læste nogle af dine kronikker, og, 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 hvor du også understreger, at du tager ikke stilling til skyld eller uskyld. Det er håndteringen, uh, du synes, er katastrofal. Uh, men kun, hvad, har du et bud på, hvordan man kunne jeg har lyst til at sige, gør det okay. anderledes, så det ikke... Okay. Altså, fordi jeg sidder jo også og tænker, altså jeg, jeg er jo bare sådan fuldstændig blået, øh, altså jeg, jeg ved ikke en skid, og alligevel sidder jeg jo også og tænker, hold da kæft, altså... Det er jo bare alt, der bliver sådan sværet rundt, og også og, og sådan, og sådan skøjtet rundt, som om der er ikke rigtig nogen, der har helt fast grund i, hvad fanden er det, der foregår. Må, må jeg ikke øh, fortsætte med jo, mit spørgsmål? Jo, jo, også til hans for,
0: fordi jeg renter det her med Retsfregeloven. Jeg har lige slået den op. Retsfregelovens paragraf 7 56. Nå, jam også det her med anholdelsen, der skal foretages så skånsomt som det, det omstændighederne tillader. Kan du ikke sige et par ord om det? Altså, du har siddet i PET. Hvordan vil man normalt foretage sådan en anholdelse? Altså, han nogen, ikke, jamen, altså, man kommer hjem fra en men så han jo ikke lige frem på vej ud af landet med statshemmeligheder.
2: Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo helt endelig i hvert forstået derhen, at i det øjeblik, man havde en rimelig formodning om, at Lars måske har overtrådt sin tagstil, en rimelig formodning der ville da være helt naturlig respekt for, for, for manden, respekt for positionen og respekt for rigtig sikkerhed. At man selvfølgelig bad ham møde op på ministerens kontor, og så tog man en fortrolig samtale med ham og gav ham et tilbud om, at han kunne blive politimester i et eller andet sted, eller langt bort i stedet, eller hvad man nu kunne finde på, og så ud og til fremstrådt som om, at det var en forfremmelse og så er man klar det den, og så har det vi ikke være i den fortrydelige situation i dag, hvor, hvor, hvor det simpelthen, simpelthen er endt i en katastrofe, som jeg er svært ved at se, hvordan i alverden man dog kan komme ud af. Og det vil man da have gjort. Og jeg er eksempler på, at man har gjort det i forhold til placerede personer, som, som også har været mistænkt for, i hvert fald rimelig om sagt var et forhold, at man på den måde har den vinde så to timer efter, jamen, så har de forladt posten med en rimelig flot... flot øh, Ny, øh, stilling i, i baggrunden og så den fortværet ud af, Men kunne være, man ikke øh, også
1: mener. sige, altså hvis nu jeg skal være sådan lidt, det vil jo også være urinvidt. Altså kan man ikke sige, at man på en eller anden måde skal øh, få en dommer, eller at, der, at man bliver nej. nødt til sådan noget? Nej, jamen,
2: jamen det er den udbredte misforståelse som er svært at kommunikere igennem, mm. så altså, det drejer sig om varetagelse af og, og det varetagelse af ligger, det ligger tungt på selvfølgelig enhver regering. Og netop har de kloge lovgiver i sin tid sagt, at vi kan komme i nogle situationer, hvor vi er nødt til at ofre et øh, mindre retsgode for et større. Forstået det hen? For undgår, vi kommer i konflikt. Undgår, at vi kommer i en situation, hvor, hvor måske nogle af vores diplomater bliver smidt hjem fra, fra udlandet med, med de skadevirkninger det har. Så skal jo Statsministeren i de her sager, det er nok kun ganske få begrænsede sager i kapitel 12 og 13 i straffeloven, der skal han gå ind og vurdere nøgterne og sige til sig selv, hvis vi rejser den her sag, hvilke skadeligheder vi ville få. Man har ikke været i stand til, til at tænke to skridt frem her. Det er til lige med også en, en, en negativ vurdering af, hvordan man håndterer sagerne i øjeblikket. Og det har man ikke været i stand til, for det burde være en pligt, at man selvfølgelig gjorde det, og så har vi aldrig nogensinde stået i den situation med alle de tragedier, jeg har op her nu, og med de konsekvenser, der får for, 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 for Ritsikkerhed. Og der har man svigtet. Hvad er
1: dit, hvad er dit indtryk af? Hvad, altså, Fordi en ting er jo, at man kan sidde som medarbejder i forsvaret til en hold, da kæft. Men, øh, men hvad er dit sådan, indtryk af, hvordan kan udlandet enten se på os, eller måske endda udnytte det? Jeg vil,
2: jeg vil sige, nu, nu, nu ved jeg, at, at visse steder i verden, der sidder nogen nogle fremmede efterretningstjenester, glider sig i hænderne og klapper sig på skulderne og siger, hold da op, fantastisk flot stykke arbejde, den danske regering har udført, det kunne vi ikke have gjort bedre. Det er jeg helt 100% sikker på. Dermed ved jeg, at de vestlige efterretningstjenester selvfølgelig lige trækker hver dybt ind, fordi de har en dyb respekt for forsvars- og efterretningstjenester- kompetencer. Og så længe man er bare på hylden i efterretningsverdenen, jamen så kommer man også ind i billedet på et på tidspunkt igen. Det tror jeg også på. Det, der frygter allermest, det er den konsekvens, det har i forhold til medarbejdere ude i forsvars- og efterretningstjeneste. Jeg ved fra, fra kilder af som har i hvert fald i forhold til mig, at fortælle om, hvordan situationen er. Altså, de sidder, de sidder derude og er fuldstændig total rystet. Og dermed medvirker man til, at den engagement, som de har lagt for dagen tidligere, jamen, den er jo brudt sammen. Ikke? Hvad skal man gøre her om en regering, som, som sætter en anden efterretningstjeneste til at overvåge, så at sige, vores, vores chef, jamen, det er jo fuldstændig, fuldstændig uhørt. Det er helt, helt ude i ham. Undskyld.
0: Peter? Ja, og jeg vil bare følge op med, med, med det, når nu vi taler om den her overvågning. Altså, det, det, man jo skal huske her, det er, at øh, man kan jo kun gennemføre en overvågning og, og få en kendelse ved en domstol til at gennemføre overvågning, hvis der er en øh, strafferamme, der går over 6 år. Og det vil sige, hvis man nu vurderede, at øh, Lars Finsen alene havde overtrådt sin tavshedspligt, så kunne man alene sigte ham for det. Og det har en, den har en strafferamme, i paragraf 152, den har en strafferamme på to år. Der havde man ikke kunne få lov til at hverken overvåge eller aflytte telefoner eller bryde det, det man kalder meddelelseshemmeligheden. Og, og, og ved at sigte ham for 109, som jo er en af de allergroveste paragrafer, så har man fået de her redskaber. Man har jo udnyttet dem fuldt ud. Og det, som jeg synes, der er paradoxalt det, der er kommet frem i fredags, hvor der er en tiltale mod ham, det er, at det kommer frem, at man både tiltaler ham efter paragraf 109 og efter paragraf 152. Det vil sige, at man mener både at han har brudt rigets sikkerhed ved at øh, videreformidle statshemmeligheder til fremmede magter, men man mener også, at han langt mere dramatisk har brudt sin tavshedspligt. Og det, man så også bare skal huske her, det er, at de beviser, der er indsamlet ved at man har fået en kendelse til at lave overvågning og telefonaflytning på baggrund af en sigtelse efter 109. Den kan man jo ikke bruge efterfølgende til at få ham dømt efter paragraf 152. Det vil sige, lad os sige, at han har ført en samtale med en journalist, og man har det på bånd, fordi man har sige, aflyttet at, hans telefon. At, at det
1: er også det, som der er spekulationer, at han skulle have talt med journalister og givet dem oplysninger, som er der klassificeret.
2: To, to er journalister. Ja. Ja. Ja, og, og man kan se formodning. Må jeg lige ja. fortælle, hvem, så, hvem de andre er. Det er en 84-årig mor. Det er hans bror, <laughs> og, 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 og det er hans kæreste, og så er det en god ven. Og så er det to journalister. Det er det, hvad hva, forhånden er rejst på. Altså, og, en og, og, og det år. sætter jo det... alle de her personer... Alle de her personer har i forbindelse med, med Lars Vindels sikkerhedskund, gudkendt med været Altså, ja, ja, jeg, jeg må nok sige, at jeg er meget, meget, meget svært ved at forstå, så at man overhovedet på nogen som helst måde kan gå ind og at de personer kan medvirke til, til så at udsætte uh, rig sikkerhed for risici Det er meget, meget svært ved at forstå. Men det bliver selvfølgelig anklagermønets tunge byrder og, og, og løfter, og, som du er ganske rigtigt ind på, at uh, hvis man skal falde ned på 162, så bliver det en diskussion i retten i processen, hvorvidt er de informationer, man indhenter indhentet, de her dybt intimiterende informationer, om de kan bruges i forhold til, uh, til en sigtelse og en tiltale. Det bliver interessant at følge.
0: Jeg, jeg, jeg har jo så set som mand, der skrevet en analyse, hvor jeg stiller spørgsmålstegn til, om den overhovedet kommer fra retten, fordi jeg synes også, det er, det er ved at nævne her, den sag, der var i Afghanistan i 2012, der var en sag, man... Det blev kaldt sagen og der var det forhold at der var en kompanichef for de danske styrker ude i Afghanistan som beordrede en britisk Apache helikopter til at skyde mod fire organer hvor kompanichefen vurderede at han var ved at grave, de var ved at grave en en bombe ned der blev affyret et missil, der var en, der omkom, og der var to, der blev såret. Efterfølgende fandt man frem til, at de var uskyldige. og der ville auditørkorpset rejse en, 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 en tiltale, rejste en tiltale mod kompagnichefen. Med det meget centralt bevismateriale drejede sig om et dokument, der var stemt som NATO Secret, og det prøvede man at få nedklassificeret. Det kunne man ikke få i NATO. Og så gik Auditørkorpset til domstolen og bad domstolen om, at de domsmænd, der sad i retssalen, skulle sikkerhedskudkendes. Og der sagde byretten, det kan vi ikke gå med til. Og det ankede Auditørkorpset til Vestre Landsret. Og Vestre Landsret stadfæstede den kendelse fra byretten og sagde, vi kan ikke kræve, at domsmændene bliver sikkerhedsgodkendte. Og dermed så faldt sagen, der kom aldrig nogen retssag. Og jeg tror, det er præcis det samme. Lige nu er
1: et andet stort problem med at føre den her sag, det er, at Lars Finsens advokater heller ikke kan få adgang til det fulde anklageskrift, eller den fulde anklage. Det vil sige, at lige nu kører der en sideløbende sag om, hvordan fanden de her advokater overhovedet skal kunne forsvare ham. Og det er egentlig også, altså det er jo så bare min ringe, men, men, men det synes jeg egentlig også er en lille smule uhyggeligt, fordi så kan man jo begynde at tale om, hvad, hvor, hvor står man retssikkerhedsmæssigt i det her land, hvis man til hver en tid kan hive ud af røven, at det er, at det er riget sikkerhed. Altså hvis han ikke engang kan få et et, et reelt forsvar. Men øhm, må jeg spørge, det er jo sådan rent äh, gætteri, hvor, 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 hvor fanden kan det her ende henne? Hans Jørgen? Jamen
2: altså, det kan, det kan, det kan ende på, på flere forskellige måder. At det kan for eksempel ende ved, at man i forbindelse med en rejse af sagen, der bliver anklageren om, at dobbelt døre. Så er det så retten, det entydigt skal tage stilling til det. Og hvis de uh, siger, at det, og sådan vil det formentlig foregå i ja. underretten. Altså i byretten, så vil de formentlig sige, at okay, det går vi med til. Men så bliver den selvfølgelig anket til landsretten. Landsretten måske være lidt mere tøvende afhængig af, hvilket udfald de kommer med. Så kan det være, at de siger det samme, men så røger til højst og Der er der ikke røg i i tvivl om, at højstret i henhold til det, det, det gældende gyldige retsprincip, i hvert fald i dansk risik, nemlig åbenhed, at det træder ind. Og så vil man sige, at den her den kan føres i hvert fald ikke for dobbelt lukket døre men i visse situationer måske, når det drejer sig virkelig om sensitive oplysninger for lukkede, for lukkede døre, så kan der godt være, at landklædmynden siger, så vil vi ikke rejse til tale. Ja, det er en ordentlig mulighed, det, det, det eksisterer, men, men, men det er processen, det bliver utrolig spændende at, at følge med i, og dermed også, men også en... en, en en men, ja, ja. Ja, jamen, hvor står vi rent retssikkerhedsmæssigt?
0: Jeg synes også, det er ved at notere sig her, at man, man tiltaler ham efter paragraf 109. Der har en strafferamme på 12 års fængsel, men man anlægger en domsmandssag. En domsmandssag, som har en, en maksimal strafudmåling i fængsel på fire år. Og, og der kommer man jo altså drastisk ned i, Jeg hvert fald et signal om, at man har taget markant meget af luften ud af den sag. Øh,
2: og,
1: Jamen, og, ja, for det startede med de 12 år, sigtede, man, er det ikke rigtigt?
2: Det var også i forhold til de andre, jo, det er 12 år i straffer. Det er hmm. det også med hensyn til de andre sigtede. sigtede, hvor man også brager ud med bræsk og brand. Og hvad er resultatet nu? At i hvert fald to ud af de fire, der er sigtet grundløs. Grundløs. Altså, hvad er det der for nogle, nogle vurderinger og overvejelser, man har foretaget? Vi til, at der kan øh, konkludere,
1: soleil? at Berlingske i hvert fald også kunne fortælle, at øh, der er blevet delt. Øh, ja, altså det må jo formodes at være i sådan en underholdende regi, altså man har jo skulle orientere de forskellige politiske ledere om, hvad det er, der foregår øh, i denne her sag, og det har øh, været i flere sammenhæng, men, men, men under et møde blandt andet har, er det kommet frem, har man altså sidder og underholdt, og det er jo så øh, Finn Borg, Finn Borg Andersen, Andersen, som har underholdt med øh, nogle seksuel præferencer, som simpelthen, Ja, næsten kun kan være indhentet ved den her total overvågning altså, det, der, der, der er mange For nu at bruge øh, et af dine Altså der er, noget, der er noget klodset der er noget elefant i den, men, men jo også noget virkelig uordentligt. Øhm, lige nu der ja, jeg <laughs> lige nu der øh, tror jeg der er mange der sidder med røde ører og faktisk også nogle af de partiformænd der har siddet og fået de her oplysninger uden at stoppe dem det vil jeg da i hvert fald lige anbefale dem at gøre en anden gang Peter, øh, har du et bud på, øh, hvor, hvor det her det ender?
0: Jamen, altså, jeg, jeg må sige, at, at efter at have hørt om den her apache og, og læst op på den, der kan jeg ikke se, at anklagemyndigheden i sidste ende rejser en... Øh, altså, de har jo rejst tilsæt, men at sagen bliver gennemført. Fordi der er ikke tvivl om, altså det er, at det er domsmænd, det er jo lægdommer, det er civile mennesker, der øh, af og til går ind og hjælper retten som lækdommer. Men det må
1: anklagemyndigheden da vide. Jamen du kan det kan
0: Ja, altså det kan jo også være en, øh, altså rent strategisk hvis vi lægger en domsmænd, så kan vi ikke få, øh, så, så kan vi ikke føre sagen for domsmænd, så kan vi lade den falde på det. Og så kommer vi det. ud med Præcis, en nogenlunde oprejst. så siger vi, at det er på grund af det og så kommer Ej, den aldrig videre. Klar. Altså det er i hvert fald en mulighed, og, og jeg frygter, at det er det, der sker.
1: Tusind tak, fordi øh, du kom. Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på øh, mediet Olfi. Abonner på det, det er ret interessant. Tak. Der kommer snart nogle historier om suspekt igen, gør der det? Ja, <laughs> <Og tak laughs> ah, der er noget for mig i hvert fald. <laughs> tak til øh, Hans-Jørgen den tidligere operativ chef. Det var meget venligt af jer at være med. Tusind tak til Sara som producerede. Tak til jer, der lyttede med. Vi laver en, det, vi taler om på fredag, og så holder vi selvfølgelig fast også i denne her ret besynderlige sag.